0: C'était une assemblée émotionnelle, voire historique, pour la Fédération horlogère suisse ce matin à Bienne. Pour la dernière fois, son président s'est présenté devant ses membres, réunis au Palais des Congrès, au cœur de la cité horlogère. Jean-Daniel Pache tire ainsi sa révérence après 30 ans au service de l'horlogerie suisse, d'abord en tant que directeur, puis président. Trois décennies qu'il n'a pas réellement vu défiler. Jean-Daniel Pache.
1: C'est aller vite finalement, quand je me dis oh, 30 ans. C'est énorme, c'est long, et finalement, euh, les années se sont enchaîner avec une grande rapidité, ce qui démontre que c'était intéressant. Euh, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, il y a toujours des nouvelles choses, c'est une branche très vivante et j'ai vécu au rythme de cette branche durant ces 30 dernières années. Mais je dirais que ça a relativement vite passé.
0: Quelle est votre plus grande satisfaction
1: C'est d'avoir pu rester si longtemps, en bénéficiant de la confiance des entreprises, d'avoir pu apporter ma pierre et aussi d'avoir accompagné l'évolution au sein de l'association parce qu'il y a eu la digitalisation comme partout, il y a eu des choses. L'horlogerie a terriblement changé, donc la fédération s'est aussi adaptée hein, avec des nouvelles fonctions et c'est d'avoir pu assurer cette évolution.
0: Il fallait toujours protéger vraiment l'horlogerie par rapport aux nouveaux défis, le numérique, la digitalisation. C'était aussi une, une augmentation des contrefaçons
1: Absolument. Pour nous, c'était un grand défi parce que la digitalisation a donné des outils supplémentaires aux contrefacteurs pour la communication et la diffusion de leurs produits. Ça s'est beaucoup accéléré aussi avec le Covid, puisque c'était la seule façon d'atteindre les clients et là nous avons beaucoup investi pour nous, nous adapter et pouvoir aussi répondre à, à ce défi-là, à savoir traquer les contrefaçons online.
0: Jean-Daniel Pache garde les rênes de la Fédération horlogère suisse jusqu'à la fin de l'année. Il passera ensuite le témoin à Yves Bougman. L'actuel directeur de la division juridique de la FH a été officiellement élu ce matin lors de l'Assemblée générale de l'association. Il reconnaît que succéder à un président en poste depuis 30 ans n'est pas une chose aisée. Yves Bougman Guten
1: Tout à fait, il y a une certaine pression, mais je ne suis pas complètement novice non plus dans le domaine. Donc L'avantage, c'est que la FH elle est bien gérée, elle répond aux besoins des, des membres et puis euh, je peux reprendre une fédération horlogère qui est très bien gérée.
0: Qu'est-ce qui vous a appelé à relever ce nouveau défi
1: Je crois que j'ai les compétences nécessaires. Euh, ça fait 17 ans que je travaille à la fédération horlogère, donc j'ai une certaine connaissance du métier et aussi des dossiers intéressants. Je, je connais aussi bien les les membres de nos organes, donc je pense que ces connaissances me permettent de, de relever le défi qui est de taille, comme vous l'avez dit, mais je l'aborde avec beaucoup de sérénité et avec plaisir.
0: Jean-Daniel Pache quittera ainsi ses fonctions de président de l'AFH à la fin de l'année. Il restera à disposition de l'association durant le premier semestre 2024 afin d'assurer une transition en douceur. Transition et adaptation ont été les maîtres mots du CAF en 2022. Le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne fait le point dans son rapport d'activité. Le document publié récemment met en lumière les grands axes de travail de l'exercice. L'année a notamment été marquée par de nombreuses modifications au sein des effectifs. Les dernières membres fondatrices ont passé le témoin et cinq nouveaux visages ont fait leur arrivée. Des changements ont aussi été opérés dans le secteur de la communication. Le CAF a notamment développé sa présence sur les réseaux sociaux avec le défi de vulgariser les dossiers en quelques mots. On écoute sa présidente Ariane Tonon au micro de Natacha Mengoli. C'est assez complexe, mais c'est un bon exercice de créativité que d'être court et concis. Donc euh, nous nous essayons, nous prenons aussi le temps nécessaire pour euh, atteindre notre but. Est-ce qu'il y a aussi, on imagine bien dans cette nouvelle communication, une volonté de peut-être faire connaître le CAF à des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui sont actifs sur, euh, sur ces réseaux Vraiment toucher un, un nouveau public Oui, il s'agit de toucher un nouveau public, d'une part pour faire euh, connaître notre travail et notre mission surtout. Beaucoup de personnes ne savent pas que le CAF est là pour garantir les droits des francophones sur l'arrondissement de Bilbien. Nous voulons aussi toucher une population jeune pour essayer de construire une relève au niveau politique et institutionnel dans la région biennoise surtout pour les francophones. En 2022, l'institution a continué de s'investir fortement dans le domaine de la formation, notamment en lien avec la réforme des maturités gymnasiales. 500 000 francs pour un concept d'aménagement à Bienne pour la route de Berne et la route de Neuchâtel. Une dernière fois, la ville de Bienne a débloqué des fonds pour planifier le tronçon de route entre les marées de Brugues et Vigneulles. C'est une discussion de plus qui a dû être menée depuis l'abandon de la branche ouest et la frustration face à la lenteur du processus était palpable auprès de tous les partis. Concrètement, selon le concept d'aménagement qui doit encore être élaboré, la route menant des marées de Brugge à Vignol ne doit plus traverser les quartiers concernés de Nido et de Bienne. Le tronçon deviendra plus attrayant au moyen de liaisons transversales et d'une offre qui se veut plus attractive pour les piétons, les cyclistes et les transports publics. Christophe Schiss se réjouit de l'acceptation de ce crédit. Le Vert parle même de projet révolutionnaire. Il nous explique pourquoi.
1: C'est un projet visionnaire justement parce qu'il ne considère pas ça seulement sous l'angle du trafic d'une route. Mais le périmètre d'étude est beaucoup plus large, à gauche et à droite de la route. Il fait participer la, la population, aussi euh, les, les gens concernés, pour trouver une, une bonne solution. En essayant de, de, de mettre en valeur cet espace, on répond aussi à un problème fondamental de mobilité. Si on peut avoir moins de mobilité, parce que les gens seront bien là où ils sont, eh ben, euh, on, on apporte une, une réponse qui, pour nous, est, est justement visionnaire.
0: Daniel Souter n'a pas apprécié ses plans, regrettant une fois de plus la perte de l'autoroute qui aurait soulagé la ville de son trafic. On écoute la réaction du PRR suite à l'acceptation de ce crédit d'engagement.
1: On ne s'est pas attendu à, à autre chose, donc euh, c'est le résultat euh, qu'on pouvait prévoir de longue date parce qu'il y a déjà un an, lors du lancement de cette euh, organisation de projet et BBN, euh, euh, la majorité était claire, euh, mais voilà ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour tout le monde.
0: Suite au conseil de ville, il a été décidé que Bienne finance près de la moitié des 1,2 million de francs. Le reste est pris en charge par le canton de Berne. Le collège du district de la Neuville à l'honneur ce week-end. Il fête ses 50 ans, 51 en réalité. Ce samedi, les anciens élèves et enseignants sont attendus pour une journée porte ouverte. On en parle avec Isabelle Mambré, enseignante et membre du comité d'organisation du 50e. Avant la construction de notre bâtiment, dans les années 60, euh, l'idée euh, a émergé de construire une école sur le plateau Et la proposition a été votée, il y a trois communes, No, Diès et Lambouin qui ont accepté cette proposition, mais Prelle l'a refusée. Et finalement, la construction du bâtiment s'est faite à la Neuville. C'était Isabelle Membré, enseignante et membre du comité d'organisation du 50e. Retrouvez son interview complète sur notre site ajour.ch.